0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2go-Podcast. Ich bin Jens Margraf, seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an vier Standorten in Nordhessen. Gemeinsam mit Babette Manert machen wir diese Show nur für euch.
1: Ich bin Babette Manert, bin begeisterte Taxikundin, Business- und Finanzcoach und ich freue mich unendlich über diese weitere Folge mit euch und sage an der Stelle Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Verdammt, in Millisekunden wurde ich eiskalt erwischt. Keine Zweifel, ich saß im Auto und fluchte einfach nur. Oh Mann, das ging so schnell. Sekunden später musste ich grinsen. Ob das Bild wenigstens gut aussieht? Als ich auf den Tacho schaute, war ich ca. 25 kmh drüber. Die Post kam später an. Mit einem fetten Eurobetrag wurde ich an meinen Fehler erinnert. Kennst du vielleicht auch? Soll ich diesem Bußgeldbescheid sofort bezahlen? Darüber haben wir uns heute mit Kasim Keimers unterhalten. Kasim ist Gutachter und er unterstützt seine Mandanten auch bei Bußgeldern. Wir sprechen mit Kasim über die Top 5 Bußgelder in der Taxibranche, den größten Verstoß, den ein zu Schnellfahrer machen kann und welche häufigen Fehler du als Fahrerin vermeiden solltest. Du kannst dich auf ein mega spannendes, ehrliches und authentisches Gespräch mit Kasim freuen, in dem er seine Geheimtricks als Gutachter teilt.
0: Ja und bevor wir starten, möchte ich euch noch von der letzten Woche erzählen. Ihr könnt euch sicherlich noch erinnern, wir haben euch in der letzten Woche eingeladen zu unserem ersten Live-Workshop und haben euch davon erzählt, mach dein Taxi-Business noch erfolgreicher. Wenn du dich fragst, wo du heute neue Mitarbeiter herbekommen sollst und wie du die Digitalisierung in deinem Betrieb einfach und effizient umsetzen kannst, dann nutz die Chance und melde dich für einen der 30 exklusiven Plätze für unseren Workshop an. Stell dir vor, du hättest tolle und neue Mitarbeiter, die gerne bei dir anfangen wollen. Du setzt die Digitalisierung einfach in deinem Tagesgeschäft um. Das wäre super. Es ist eine ganz kleine, exklusive Runde, mit der wir mit euch an den Start gehen möchten. Und das erwartet dich. Tools und Strategien, die dir die Mitarbeitersuche und die Digitalisierung bedeutend einfacher machen. Und das haben wir mit euch vor. Finde die wirklich passende Mitarbeiter für dein Unternehmen. Einfach und effizient. So setzt du die Digitalisierung in deinem Unternehmen um. Du kannst uns deine individuellen Fragen an diesem Tag stellen. Du bekommst ein praktisches Workbook, das dich an dem Tag und und auch darüber hinaus in deinem Taxibetrieb jederzeit unterstützen kann. Klingt spannend? Dann melde dich jetzt an und hol dir einen der 30 exklusiven Plätze am 11. Mai 2023 in der Region Kassel. Sicher dir jetzt den Frühbücherpreis noch für die nächsten drei Tage. Du bezahlst pro Platz 299 Euro netto. Dann zahlst du leider 100 Euro mehr. Und alle Infos und alles, was dazugehört, findet ihr in den Shownotes, also sprich in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt starten wir mit dem wunderbaren Interview mit Kasim Keimers und ich bin schon total gespannt.
1: Kasim Keimers ist Unternehmer und Experte auf den Gebieten der Schadensfeststellung und Bewertung, insbesondere auf dem Gebiet der Verkehrsdelikte. Mit seiner Firma, der Zentralgruppe, unterstützt er seine Mandanten bei der Schadenfeststellung, technischen Gutachten, Fahrzeugbewertungen, Unfallanalyse und bei Ordnungswidrigkeiten. Dabei ist er in ganz Deutschland tätig. Kasims Motto lautet, ich liebe den Erfolg, den ich für meine Kunden schaffe und es kann mit uns nur besser werden. Er lebt mit seiner Familie in Nordhessen. Lieber Kasim, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir freuen uns total, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Kasim, herzlich willkommen im Taxi2Go-Podcast.
2: Hallo, ich danke euch für die Einladung. Ich bedanke mich und freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja cool, dann lass uns doch direkt auch reinstarten. Gutachter, ja, wie kommst du, wie bist du auf die Idee gekommen, Gutachter zu werden?
2: Ja, die Versicherung hat mich eigentlich dazu gezwungen, das zu machen, weil ich habe vorher ein Autohaus äh, betrieben und da hatten wir immer mit Kürzungen zu kämpfen, ja, Versicherungskürzungen etc. Da habe ich mir irgendwann gedacht, äh, das kann so nicht weitergehen. Und die Kollegen, die das gemacht haben, die haben es irgendwie nicht geschafft, dass wir eine hundertprozentige Zahlung bekommen. Die Versicherung hat sich immer was Neues einfallen lassen und äh, da habe ich gedacht, ich muss da mal rangehen.
1: Das geht besser einfach. Ja. Ja, ja, wie schön. Okay, das heißt, du warst damals Autohausbesitzer, hast dann mit externen Gutachtern zusammengearbeitet. Mhm. Und und die Schäden, die ihr aufgenommen habt. Ja, genau. Ich muss jetzt jetzt Wir sind ja, ja. Genau. Schon, ja. ja genau. Busfahrer in Berlin. Ja, ich war U-Bahn <lacht> und <lacht> S-Bahn. Bei uns gibt es U-Bahn und S-Bahn. Ja, ne? super. Wir gibt's fahren hier in? Taxi. Ja, genau. Ähm, die Versicherung oder das, was ihr bei den Versicherungen eingereicht habt, kam nicht in der Höhe zurück, wie ihr das eingereicht habt.
2: Richtig. Ja. ja. Man hört das ja immer wieder, Versicherung kürzen da, Versicherung kürzen hier. Und äh, letztendlich ist das ein Modell, was sie fahren. Und es geht auch bei 90 Prozent durch mit der Kürzung. Ja, dass äh, 90 Prozent unternehmen dagegen nichts. Und 10 Prozent wehren sich dagegen mit Erfolg. Und dazu gehören wir.
0: Ja, das ist cool, weil auch die Quote dessen äh, ist für die Versicherung ja ganz schön, wenn die sich die Nicht-Gewährten vornehmen. Und das ist halt in Geld ausgedrückt, glaube ich, eine ganze Menge. Richtig. Ja, Kasi. Ja, ich hätte auch eine Frage an dich und zwar der Beruf Gutachter, man kann ja auch Sachverständiger ja. sagen, das ist ja eigentlich ein riesiges Feld. Worauf hast du dich dabei spezialisiert nochmal zusätzlich, was ich früher am Anfang gar nicht wusste und wir kennen uns schon viele Jahre ja?
2: <lacht> ja genau, also das klassische Unfallschadengeschäft ist klar, mhm. äh, aber ich habe mich spezialisiert auf Casco-Kürzungen. also sei es Teilkasko-Schäden äh, oder auch Vollkasko-Schäden. Da können wir wirklich sagen, wir garantieren, dass wir 100 Prozent Zahlungen von der Versicherung bekommen. Ja? Das ist eine krasse Aussage. finde ich ne? Das ist wirklich so. Ja, ja. Das äh, hört man nicht überall. Ja, Da bin ich doch der Meinung, dass wir da gut dabei sind und natürlich auch in dem Bereich der Verkehrsdelikte. Hm. Das ist ja gerade so unser Hauptthema für ja. heute. ja.
1: Und zu Gutachten übrigens haben wir auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Die verlinken wir euch in den Shownotes, wo Jens auch mal seine Erfahrungen zum Thema Unfälle geteilt hat. Und ja, das wäre durchaus auch was, wo wir mit Kasim nochmal als Interviewpartner auch drüber sprechen können.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall eine weitere Folge wert, über die Gutachten zu sprechen. Und ähm, ja, ich habe ja eine Menge auch schon darüber geteilt, wie das so gelaufen ist. Und da arbeite ich ja auch schon seit vielen Jahren mit dir fantastisch zusammen, muss ich an dieser Stelle echt nochmal sagen. Und vielen Dank
2: dafür. Ich danke dir. Ja, Babette.
1: Wie genau hilfst du deinen Kunden, insbesondere in den Bereichen Schadengutachten und Ordnungswidrigkeiten? Was genau machst du da?
2: Ja, was genau mache ich da? Also... Ähm Fangen wir mal mit den Schadengutachten an, also wobei wir mehr über die Verkehrsdelikte, glaube ich, erzählen wollen, oder? Ja, das wäre wär
0: natürlich toll, aber klar, ja. bringt uns erholen uns da ruhig auch ab. Also
2: bei den, bei den Schadengutachten ist es vielleicht auch ganz interessant für, für die nächste Sendung, sage ich mal, dass wir mal über die Vorschadenproblematik sprechen. Das betrifft wirklich alle Taxiunternehmer, ja wenn die mal einen Schaden an ihrem Fahrzeug hatten, dass sie dann äh, in Eigenregie reparieren und bei einem erneuten Schadenfall gar keine Zahlung bekommen von der Versicherung aufgrund äh, neuer Rechtsprechung. Ja. Mhm. Das kann man umgehen. Da gibt es auch Möglichkeiten, aber das besprechen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Super gerne. <lacht> ja, und äh, bei den Verkehrsdelikten, äh, ja, bei welchen Verkehrsdelikten fangen wir an? Es gibt etliche... Ja. Also,
0: aber was sind so die, wo du sagst, boah, in dem Bereich da, da passiert echt viel?
2: Ja, ähm, also, wir haben die klassischen Verkehrsdelikte. Fangen wir mal an mit den Geschwindigkeitsverstößen. Äh, dann gibt es Rotlichtverstöße, Abstandsverstöße äh, und äh, Handyverstöße, hm. äh, ja, Unfallflucht. Ja, wenn man irgendwo dran fährt und äh, es nicht merkt und dann weiterfährt, ja, dann hat man eine sogenannte Unfallflucht begangen. Und ja, da ist mal schnell der Führerschein für ein Jahr weg.
0: Also das sind ja eigentlich schon so die Top 5 dann, ne? kann ja. man, könnte man sagen. Ne? Also Unfall, Flucht, ja das kennen wir. Mhm. Viele Menschen merken das ja auch gar nicht. Also sowas haben wir auch hin und wieder schon im Unternehmen gehabt, wo man irgendwie Spiegel an Spiegel oder irgendwo, ich kann es mir manchmal gar nicht so richtig vorstellen, aber es gibt doch die Situation, dass man irgendwo rückwärts leicht irgendwo gegengekommen ist und es nicht gemerkt hat. Ja und dann natürlich, was hast du noch gesagt? Die Verkehrsverstöße dahingehend, dass ich mal zu schnell unterwegs bin, ist bei Taxi eigentlich unmöglich. Haben ja, genau. wir fast gar nicht. Ne? Hin und wieder mal, ne? ich hatte es auch in einer Folge schon mal erzählt, dass wir auch einen ganzen Ordner haben mit Verstößen, aber zum Glück alles nur so, so die kleinen Dinger, so sage ich mal mit 20, 30 Euro oder was die jetzt im Augenblick im Angebot kosten.
2: Dann ja. hast du deine Leute gut geschult.
0: Ja, vielleicht sind es einfach entspannte Fahrer. Ne? Ja, Der Chef oder so ist entspannt ja, genau. und da sind wahrscheinlich auch die Mitarbeiter entspannt. Vielleicht kann ich das ein bisschen rüberbringen. Ja. Rotlichtverstöße ist auf jeden Fall ein Thema, was auch ja. ganz, ganz schnell passieren kann. Man sieht so die Ampel und denkt, boah, das schaffe ich noch. ja. Mhm. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich in Berlin halte sehr gerne bei Gelb an. <lacht> und äh, meine Kollegin hier aus dem Podcast, die fährt gerne noch so bei Dunkel noch drüber. Ne? Da sind wir halt auch unterschiedlich. Ja, das sind das sind erstmal so drei echt richtige Kracher. Was haben wir noch gehabt? Es waren noch zwei besondere. Hast du die aber noch
1: jetzt wollten wir doch mit Kasim über, über Handy am Ohr sprechen. Ja, das stimmt. war auch mit dabei. Das
0: war auch dabei, genau. Ja? Das hatte ich gerade ja. nicht mehr auf dem Schirm. Aber das ist was, was ja echt ganz vielen so geht.
2: Ja, Handy am Ohr. Also ähm, es passiert nun mal, dass es wirklich vorkommt, dass man... Ähm, das Handy mal nicht am Ohr hat, sondern kurz mal in der Hand und man will es kurz mal wegtun, äh, in die Ablage legen oder wie auch immer und schon hat man einen Schreiben, ja, sie haben ein Mobilfunktelefon äh, genutzt oder Endgerät genutzt und äh, dann gibt es dann Punkte, Geldstrafe, wie auch immer.
0: Wie hoch liegt das im Augenblick? Das ist das ein Punkt, glaube ich, oder beim Handy? Ich glaube, ein Punkt und Es kommt immer und drauf an, ob man
2: auch anschließend irgendeinen Verkehrsunfall damit verbunden hat oder wie auch immer. Ja, normalerweise müsste es bei einem Punkt sein, aber hm. genau weiß ich es jetzt nicht, was die Punkteanzahl angeht. Ja, Aber äh, ich bin eher dafür, dass man nicht die Punkte ansammelt, sondern ja, genau. <lacht> äh, ich bin der äh, im technischen Bereich tätig, ne? nicht im rechtlichen Bereich, aber im technischen Bereich. Und im technischen Bereich kann ich Folgendes dazu äh, beitragen, dass ich das nachweisen kann, dass das Handy vielleicht gar nicht genutzt worden ist. Ja? Oft man hat man in dem, oftmals hat man in dem Bußgeldbescheiden drinstehen, dass man äh, das Handy in der Hand hatte ja? und da hat irgendwas aufgeleuchtet. Ja? Mittlerweile hm. hat man ja bei den Fahrzeugen ein großes Display und das Display leuchtet zum Beispiel auf ja? und der Beamte nimmt das vielleicht falsch wahr. Ja. Mhm. man kann alles dementsprechend auch argumentieren, wenn es auch so ist und oftmals ist es dann auch so. Ja, ja.
0: das kann gar nicht anders gewesen sein. Ja, so im also
2: Fall. im besten Fall erstmal nichts dazu sagen.
0: Ja, das ist was, was, ja, das finde ich ganz wichtig. Das heißt, wenn ich sowas bekomme und habe so einen Verstoß, dass ich mein Handy am Ohr hatte und bin erwischt worden, was mache ich denn, wenn, wenn dieses Schreiben kommt? Melde ich mich dann gleich bei dir?
2: Ja. Also, also
0: ich reagiere da erstmal noch nicht Ich Reagiere
2: gar nicht äh, und äh, erstmal zu uns und äh, wir würden dann äh, mit unseren Kollegen dann die Sache bearbeiten, Einspruch einlegen etc. Äh, aber oftmals kommt es auch vor, dass, dass man direkt angehalten wird. Ja? Und die Beamten fragen dann, ja, wissen Sie, warum wir Sie angehalten haben? Am, am besten sagt man da gar nichts zu.
1: Also sprich, du wirst angehalten und dann wirst du angesprochen und dann guckst du denjenigen an und, und schweigst? oder wie? Und sagst,
2: ja, ich möchte das über meinen äh, Anwalt klären, ich möchte jetzt nichts dazu sagen. Mhm. Äh, weil auch wenn du das Handy nicht genutzt hast, ja, äh, kann es durchaus sein, dass die Beamten vielleicht was gesehen haben, dass du vielleicht ein Portemonnaie in der Hand hattest oder eine Powerbank oder wie auch immer. ja, Und das hat man als Handy vielleicht wahrgenommen. Ja, und ähm, dann, äh, bevor du irgendwas sagst, was dich in Schwierigkeiten bringt, lieber nichts sagen. Time
0: out sozusagen im ja. Augenblick. Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ich hm. hoffe, ihr habt das alle gut gehört, weil genau das ist ganz entscheidend, sich gar nicht verhaspeln, nicht anfangen zu reden und zu erzählen, sondern wirklich zu sagen, hey, da muss ich erst mit meiner Mutter sprechen, ja, ja, bevor genau. ich jetzt die Aussage mache. Genau. Ja. ja, cool.
1: Okay, und wenn schon ein Schreiben nach Hause kommt, dann seid ihr auch die Ansprechpartner, dass man das direkt an euch weitergeben kann und dass ihr dann Schriftverkehr und die weitere Kommunikation übernehmen würdet.
2: Genau, genau. Also mhm. ihr könnt das gerne zu uns schicken, per E-Mail, per WhatsApp, wie auch immer und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf und, und dann ähm, prüft ihr das wahrscheinlich und, genau. alles erstmal. Also wir garantieren einen gewissen Erfolg. Mhm. Es mhm. kann nie schlechter werden, es kann immer nur besser werden.
1: Mhm. Das okay. Ist schon mal
2: ein guter Ansatz.
1: Und hast du so aus dem Bauch heraus eine Zahl, wenn ihr jetzt 100% Handyverstöße habt, ungefähr bei wie viel Prozent, das euch einfach auch gelingt, dir, ja, dass, dass das abgewendet wird? Kannst du so aus dem Bauch heraus eine, eine Zahl nennen?
2: Bei den Handyverstößen, also es ist so, Fehler finden kann man ja oftmals, also formelle Fehler zu finden. Mhm. Äh, allerdings ist die Frage, erreicht man das da, dadurch, dass die Sache eingestellt wird. Ja? Also man muss Dinge finden, die wirklich dann auch passen, wo der Richter dann auch sagt, ja, das leuchtet mir ein, ja, ich bringe das zur Einstellung. Und äh, bei den Handyverstößen haben wir, das, haben wir da gute Möglichkeiten. Da würde ich sagen, 50 Prozent mhm. der eingereichten Fälle kann man wirklich was erreichen. Ja? Bei den Geschwindigkeitsverstößen und Rotlichtverstößen ist es da ein bisschen geringer, ja. Und äh, bei den Unfallfluchtangelegenheiten ist es dann wiederum etwas höher. Da ist man ungefähr bei 70, 80 Prozent Erfolgsquote. Ja, aber das ist eine
0: enorme Quote, finde ich, wenn ich überlege, dass, ja, mit Handy, das sehe ich ja selber, wenn ich mit Straßenverkehr unterwegs bin, wie viele Leute sehe ich tagtäglich die das Ding an Kopf haben und da glaube ich nicht, dass das Portmann ist. Ich glaube, ich habe ein Handy dann auch erkannt. Ja. Das kann sein. Hin und wieder hat auch mal noch eine Tüte, Gummibärchen <lacht> ganz dicht unter dem Kinn oder so und isst halt irgendeine Kleinigkeit, aber ich glaube, das ist schon Gang und Gebe und da wird man halt auch schnell erwischt. oder. Ne? Wir hatten auch einen Fahrer, der saß dröhner telefoniert und stand an der Ampel und hat dann der Kollege nebenan, das war dann jemand aus dem Streifenwagen, hat dann mal kurz an die Seitenscheibe geklopft und, okay. so. und dann ging das ganze Prozedere los und da wussten wir noch gar nicht davon, dass man da auch wirklich was machen kann. Ja,
2: Ja, es gibt, äh, äh, vor kurzem gab es ein ganz aktuelles Urteil, wo der Richter gesagt hat, okay, äh, der Betroffene hat das Handy am Ohr gehabt, äh, aufgrund einer chronischen Krankheit, ja, weil äh, das Handy warm ist und er das Ohr sozusagen auch warm halten musste. ja. Äh, hat der Richter gesagt, okay, äh, ich werde das so akzeptieren, wenn der Nachweis da ist, dass er wirklich eine chronische Krankheit hat. Leider konnte er das nicht nachweisen, aber es ist ein interessantes Urteil. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Ansatz. Ne? Ja. Und Es gibt
0: ja wahrscheinlich auch Menschen, sonst wären wir auf so eine Idee gar nicht gekommen, sowas vielleicht auch wirklich zu praktizieren. Ja, spannend. Echt spannend. Also Handy ist schon mal ein riesen, riesen Thema. Ich glaube, da fühlen sich viele angesprochen von unseren Hörern und Hörerinnen. Auch im Taxi, ja, wir haben natürlich auch viel fest verbaut, das, die, die, die darf man auch nutzen, diese Gerätschaften, aber natürlich wird es immer noch mal gemacht, dass gerade mal ein Anruf reinkommt und man vielleicht seine Ohrhörer nicht drin hat oder man nicht das Gerät, das Handy mit dem Fahrzeug gekoppelt hat, ne, was natürlich heute auch üblich ist und das ist vielleicht auch nochmal ein Riesentipp, Leute, denkt dran koppelt eure Handys mit den Fahrzeugen und dann ja. geben wir dieser Sache einfach mal komplett aus dem Weg. Das ist eigentlich erstmal die beste Lösung. Aber wenn ihr das nicht macht und ihr werdet mal erwischt, wisst ihr jetzt, dass der Kasim euer Ansprechpartner genau für diese Fälle ist. Und man kann toll mit ihm telefonieren, kann ich schon mal sagen, an dieser Stelle. <lacht> Danke. Ja, ich habe noch eine weitere Frage und mhm. zwar: Was passiert denn überhaupt, Kasim, wenn ich jetzt so ganz aus Versehen irgendwo anders gegenfahre und das vielleicht wirklich gar nicht merke und wegfahre?
2: Also der normale der normale Ablauf ist äh, folgendermaßen. Nehmen wir mal an, du bist jetzt irgendwo drangefahren und äh, hast das gar nicht bemerkt, äh, bist dann weitergefahren. Äh, irgendjemand hat das gesehen, ja, und äh, ruft dann natürlich die Polizei an und meldet den Schaden. Dann steht dann irgendwann die Polizei vor deiner Tür, ja, und fragt, wer mit dem Fahrzeug gefahren ist. Die meisten sagen, ja, ich bin damit gefahren, ne, und dann werden die Höhen gemessen äh, und äh, an deinem Fahrzeug und auch an dem geschädigten Fahrzeug. Und wenn das soweit passt, kriegst du ja, ein Schreiben von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft. Dann folgt anschließend äh, eine Gegenüberstellung meistens. Und äh, ja, dann darfst du den Führerschein abgeben, wenn man dann festgestellt hat, dass du den Schaden verursacht hast, aber auch gemerkt haben müsstest. Und da stellst du fest dann auch, dass der es das gemerkt haben müsste? Wenn, wenn du als
0: Gutachter reingerufen wirst, das ist ja auch eine deiner Aufgaben. Ja, Könnte wir, das sein, dass das Gericht dich
2: beauftragt ja. zu sagen,
0: kann das denn so gewesen sein, dass der das vielleicht
2: ja, wirklich das, nicht gemerkt
0: hat oder natürlich. hat es merken müssen?
2: Also regional machen wir das auch, ja. Aber äh, wir äh, wollen ja jetzt gerade äh, den äh, Fahrer oder den Schädiger sozusagen, der es nicht gemerkt hat, äh, unterstützen, ja, und des, äh, deshalb würde ich jetzt mal in die andere Richtung ja, erzählen. Ja, alles fein, alles fein, alles fein. <lacht> und, äh, ja, wenn es so einen Fall geben sollte, ja, und die Polizei steht vor der Tür, es kann ja durchaus passieren, aber ich sag äh, 80 Prozent, 70, 80 Prozent der Menschen merken das nicht. Insbesondere auch ältere Menschen, ja, die, die, die merken das nicht. Das siehst du auch äh, an den Fahrzeugen. Äh, die haben links und rechts und hinten und vorne überall einen Schrammer. Die, die lackieren merken, nicht nach. Ja. ja, die lackieren nicht nach. Da ist wirklich die Frage, okay, ist das dann noch okay, wenn die mit dem Fahrzeug da noch hin und her fahren, ist auch mal eine Frage. Aber die merken das nicht. Also, es ist nicht so, dass die das vorsätzlich machen. Hm. Ne? Ja, jetzt waren wir natürlich, jetzt bin ich von der Frage irgendwie weggekommen, glaube ich. Was war Ja, noch bei, mal? Der,
0: bei der Unfallflucht. Wie gehe ich denn jetzt vor? Die Polizei stand vor der Tür, die haben Hallo gesagt. Ja, wir hm. haben hier irgendwie mal was zu prüfen und wollten wissen, ist das denn Ihr Wagen? Und können Sie mir auch sagen, haben Sie den selber
2: gefahren? Ja. Also, ähm, du kennst das oder ihr kennt das sicher, sicherlich noch äh, von, von diversen Filmen und so weiter. Ja, einfach sagen, ich sage hierzu nichts, ja, äh, ich mache keine Aussage, das ist immer die beste Aussage, die man treffen kann. Also ja. ganz egal, auch wenn
0: ich de facto weiß, wie hm. es war, auch wir als Unternehmer, als Taxi-Mietwagen-Unternehmer, weil da ist ja nochmal, ist es da anders? Ich kann ja oft, ich, wir können das absolut nachweisen. Wir sind so transparent, wir können immer genau sehen, wer ja, wo drauf saß.
2: Das ist richtig, aber man sollte zumindest erstmal Rücksprache gehalten haben, was ist da passiert, was, was war da überhaupt, wie sieht das Fahrzeug aus und so weiter, damit man einiges vielleicht im Vorfeld klären kann. Ja. Also
0: ich würde dann, sagen wir, den Unternehmern jetzt
2: einfach empfehlen, auch
0: erstmal zu sagen, hey, checken wir, wir prüfen das genau. und wir melden uns bei euch. Genau, so sieht es Ja, wir nehmen aus. das jetzt erstmal wahr, der, der, ja. Letztendlich den Sachverhalt hat die Polizei geschildert und jetzt habe ich Zeit zum Prüfen. Also ich würde mich gar nicht zur Sache äußern. Ich würde auch nicht gleich die Akte nehmen oder digital gucken, wer saß in dem Auto, sondern ich würde sagen, hey Leute, gebt mir Zeit, ihr kriegt bis morgen eine Info.
2: Genauso sieht es aus. Da kann man nichts verkehrt machen, ja bevor man irgendwas mitteilt, was vielleicht einen in Schwierigkeiten bringt. Mhm. ja Und dann äh, gibt es da Möglichkeiten, auch wenn es dann zu dem Besuch des Sachverständigen gekommen ist, der durch die Staatsanwaltschaft beauftragt worden ist, hm. der dann beide Fahrzeuge besichtigt hat und sagt, okay, der hätte es merken müssen, kann man trotzdem immer noch dem Fahrer helfen. Okay, jetzt wäre ja
0: irgendwann, bin ich ja in der, in der Pflicht als Unternehmer, dann auch dem Fahrer zu melden, zu sagen, ja. okay, der und der war's, Und dann würdest du im Prinzip für den Fahrer an den Start gehen.
2: Wenn du so einen Vorwurf hast in der Firma, wäre es gut, wenn du uns dann kontaktierst, dass wir darüber sprechen, was dann äh, letztendlich zu machen ist. Ja? Und äh, bereits, also umso früher du bei uns bist, umso besser ist es. Ja, okay, okay. Ja? Damit Weil
1: ihr einfach besser unterstützen könnt und nicht erst Dinge gesagt werden, die sich wieder zurücknehmen lassen müssten oder zu viel Infos wahrscheinlich eingereicht werden.
2: Genau, genau. Also hm. man kann ja die Aussage dann nicht mehr…
1: Was gesagt ist, ist gesagt Was, einfach. Ja, Wenn genau. auf dem Teppich ein Fleck ist, ist ein Fleck drauf. So sieht's ja, aus. <lacht> ja, genau. und,
0: und ich muss ja auch oft gewisse Fristen einhalten, denke ich mal, dabei, ne?
2: Ja, du, wenn du natürlich so einen Vorwurf hast, dann steht da sicherlich drin oder meistens halten die die Fristen ziemlich kurz, sodass man da eine Aussage treffen muss. Aber wie gesagt, Rücksprache halten und dann muss es natürlich mitgeteilt werden, wer gefahren ist, weil als Unternehmer, wenn du das nicht machst, dann hast du... Ja, du musst ja ein Fahrtenbuch führen, du weißt ja, wer welches hm. Fahrzeug gefahren ist und daher gibt es da keinen Ausweg, aber wenn man vorher gewisse Dinge klärt, sollte da einiges möglich sein. Die haben
0: wahrscheinlich auch bewusst
2: kurze Fristen, weil
0: ich glaube, nach drei Monaten ist sowas generell dann irgendwie vom Tisch, wenn bis da nichts, äh, sagen wir, wenn die einen bis da nicht am Schlawittchen gepackt haben, sage ich jetzt mal. Ja, so, oder? das ist
2: auch wiederum jetzt eine rechtliche Sache. Wie gesagt, ich mache das ja in der technischen Richtung, mhm. aber ähm, wenn die am Ermitteln sind, dann ist da die Verjährung, Verjährung auch irgendwie gehemmt. Mhm. Ne?
0: Okay. Okay, ja klar, das würde dann natürlich der Jurist dann einfach nochmal machen. Genau. Ne? Aber du hast ja gewisse Erfahrungen, deswegen habe ich ja. gedacht, das Ding kann ich mal rausschicken hier. Ja. Da.
1: Das ist ja alles total spannend. Was sind Fehler, K7, aus deiner Sicht so häufige Fehler, die die Fahrer und Fahrerinnen vermeiden können in so einer Situation?
2: Ja, was sind häufige Fehler? Wie wir es eben gerade gesagt haben, der beliebteste Fehler ist, einfach eine Aussage zu tätigen. Mhm. Man sagt ja generell in einer Straftat, es ist ja nur ein Verkehrsdelikt letztendlich, über das wir sprechen. Aber man sagt generell, keine Aussage ist die beste Aussage, die man tätigen kann.
1: Schweigen ist Silber, äh, nee, reden ist Silber, <lacht> <lacht> Schweigen ist Gold. Ja. Genau, ne? okay.
2: ja. Und äh, dann äh, gibt es noch einen Punkt, ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist, aber... Ich sage jeden Fahrer, ob das jetzt ein Taxiunternehmer ist oder auch ein Endverbraucher, der ganz normal mit seinem Fahrzeug unterwegs ist, er sollte, ich sag mal, ein paar Mark investieren und einen Verkehrsrechtsschutz abschließen. Es ja, kostet vielleicht 100 Euro im Jahr. Hm. Ja, Und da ist man dann äh, komplett abgesichert, wenn man einen Verkehrsunfall hat, wenn man irgendeinen Verkehrsdelikt hat etc. Ansonsten kann es teuer werden.
0: Okay, das wäre jetzt natürlich für Unternehmer, es ist nochmal eine ganz andere Größe und ich kann ja nicht meine Fahrer und Fahrerinnen schützen mit meiner Verkehrsrechtsschutzversicherung, die ich als Unternehmer habe. Also wenn muss wirklich jeder von den Kollegen von euch draußen auf der Straße, jede Fahrerin, jeder Fahrer so ein Ding selber haben, weil da geht es ja um euer persönliches ja, Interesse richtig. und nicht um das unternehmerische Interesse. Ja. Ja. Und der Fahrer und auch ich jetzt als Unternehmer könnte ja für mich eine abschließen. Wenn ich in so eine Situation kommen würde, dann würde mir das halt auch Unterstützung geben und helfen. Ja, also, ich fasse da nochmal kurz zusammen. Das Wichtigste ist einfach, Klappe halten, ja. Genau. Nichts sagen und warten, Schwein Kasim anrufen und dann äh, einfach mal hören, was mache
2: ich jetzt.
1: Und bei Kasim nicht schweigen, ne? Bei Kasim dann <lacht> ja. <lacht> bei Kasim ja, reden, das ist, ja. Es hilft ihm.
2: Das ist wichtig, dass wir äh, offen drüber sprechen, ja. Und dass auch unsere äh, Rechtsanwälte da, äh die Infos bekommen, was da überhaupt passiert ist, damit wir auch helfen können.
1: Perfekt, das fand ich auch mal ganz wertvoll, das wiederhole ich an der Stelle, wirklich alle Sachen meinem Namen zu nennen, wie sie auch gelaufen sind, weil nur so könnt ihr einfach auch den besten Job machen, wenn ihr alle Infos habt, die einfach auch wahr sind. Ja. Also so, danke, dass du das an der Stelle nochmal angesprochen hast. Ja.
2: Gerne.
0: Ja, dann hätte ich noch eine weitere Frage, mein lieber Kasim. Mhm. Was gibt es denn so für technische Fehlerquellen bei Messungen zum Beispiel? bei Geschwindigkeitsüberschreitung oder Ähnlichem. Oder was wir auch manchmal haben, ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe so eine Rot-Grün-Schwäche. Ja, da gibt's ja. auch einen speziellen. Eine <lacht> oben
1: unten Schwäche. Nee, nee, das stimmt nicht.
0: Also meine Rot-Grün-Schwäche, aber keine Sorge, ich weiß, dass oben Rot ist und ja. unten Grün. Ja, ähm, ja da gibt es sowas, dass manche Leute einfach dann trotzdem fahren, obwohl es oben leuchtet, also sprich, das Rot leuchtet. Was sind so die größten Fehler, die die Betroffenen dabei machen können?
2: Ja, die die Betroffenen dabei machen können. Ja, also bei diesen also, Fehlerquellen draußen, also Fehlerquellen, die, die, da, die da technisch okay. wahrscheinlich
0: irgendwo lauern, wo, wo jetzt genau du kommst und sagst, <lacht> hey, da ist unsere Chance.
2: Ähm, ich kann mal ähm, vom, von was Aktuellem sprechen, was wir uns gerade gestern angeschaut haben. Das war eine Videomessfahrt. Ja, also da ist äh, jemand wirklich äh, ziemlich dicht auf dem Vordermann aufgefahren und ja hat anschließend dann auch ein bisschen beschleunigt. Ja. Und da hat er zwei Verkehrsdelikte gehabt, einmal das Dichte auffahren und einmal Überschreiten der Geschwindigkeit. Das Dichte auffahren konnten wir nicht wegkriegen, das hat er tatsächlich gemacht, ja. aber die Geschwindigkeitsüberschreitung, da haben wir ein bisschen was dazu geschrieben, weil der Beamte oder die Beamten, die dann letztendlich äh, hinterherfahren, das merkt man ja nicht, dass das ein Einsatzfahrzeug ist. Ne? Also dieses polonaise Fahrzeug sozusagen, ja, das, was einem hinten dann genau, hinten wirklich das ist ein dranhängt. Genau, ja. ganz normales Fahrzeug. Ja, das merkt man ja nicht. Hm. So und äh, anhand der äh, Messung äh, der, und der Videoaufnahme haben wir festgestellt, dass der dass das Fahrzeug von den Beamten immer schneller wurde, ja, so dass der Vordermann letztendlich auch irgendwie dazu geneigt war, schneller zu werden und den Überholvorgang schnell zu beenden. Ja,
0: das heißt, er hat sich auch genötigt gefühlt von hinten sozusagen. Ja,
2: also ja. es war, es war äh, ja nicht so schön für den, weil Stell dir vor, hinter dir fährt jemand, ja, und auch ganz dicht, ja. Was machst du? Du willst den Überholvorgang schnell zu Ende bringen und rechts rüber hm. äh, lenken, ne? Das
0: würde mir ganz genauso gehen. Ich glaube, wenn ich die hinten da Bumper to Bumper hinten an der Stoßstange <lacht> hinten dran hätte, ich glaube, der würde ich auch, also ich mag ja. das ja auch nicht, wenn mir einer hinten dicht an der Kette hängt oder so, dann würde ich auch gucken, hey, ich fahre rechts ran, so gut das geht und dann lass den doch einfach vorbeiziehen, ne, um gar nicht mit dem in Stress zu geraten oder so. Das würde mit mir auch was machen, glaube ja. ich schon,
2: ja. Und diese, äh, diese Überprüfung und diese äh, diese Messung, das, diese Auswertung, das machen wir, ne? das ist was rein Technisches. Hm. Ja und äh, unsere Rechtsanwälte äh, setzen das dann damit um, arbeiten damit mit den Gutachten, die wir erstellen. Äh, damit könnt ihr dann meistens was anfangen.
0: Und du bist, entschuldigung, Babette wollte auch was sagen, aber jetzt erstmal ich. Ne? Du bist sonst <lacht> immer die, die sonst anfängt. Also du bist <lacht> aber auch vernetzt mit, mit Verkehrsjuristen einfach, wo wir man sagen bundesweit. kann, okay, wir haben eine ganze Menge Juristen draußen, die auch, auch wirklich sich mit diesem Geschäft dann auskennen. Weil es nützt nichts, wenn ich nicht zum Familienanwalt gehe und dem sage, du alles rot hier und sagt er, ja, da kann ich dir helfen und dann sind die aber meistens nicht so gut ausgebildet wie vielleicht der echte Verkehrsrechtler.
2: Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Ja, auch wenn die äh, Betroffenen nicht zu uns kommen sollten, empfehlen wir zu einem Fachanwalt für Verkehrsrecht zu gehen. Ja, äh, weil ein Wald- und Wiesenanwalt, der alles macht, der kann nichts richtig ja, der macht alles, aber nichts zu 100% richtig.
0: Das sind einfach deine Erfahrungen, die du wahrscheinlich ja, mit vielen gemacht hast. Genau. Du kriegst es ja im Nachgang immer mit. Ne, Ihr habt wahrscheinlich die ganzen technischen Auswertungen gemacht und der Anwalt hat dann vielleicht doch nicht so geil geschrieben, dass es funktioniert hat.
2: Ja, wobei wir äh, die Umsetzung mit den Fachanwälten für Verkehrsrecht machen. Also wir, wir arbeiten da nur mit Fachanwälten zusammen, die bundesweit verstreut sind. Ich meine jetzt allgemein, wenn der Endverbraucher jetzt zu irgendeinem Anwalt geht, ja, dann sollte er schauen, dass das ein Fachanwalt in hm. dem jeweiligen Gebiet ist.
1: Was ich gerade noch mal zusammenfassen wollte ist, ihr habt also aus diesen zwei Verstößen einen Verstoß quasi rausnehmen können.
2: Wir haben einen Verstoß äh,
1: neutralisieren können.
2: Ja, da sind Reduzieren, wir noch da sind, da sind wir noch dabei. Also wir mhm. haben den ja erst, das ist ein aktueller gestern. Fall, den mhm. wir gestern mit äh, meinen Kollegen besprochen haben und das Gutachten ist so raus. Ähm, ich hoffe, dass der eine äh, ja wegfällt. Mhm. Ne? Bei dem einen konnte man natürlich nichts machen, wenn jemand eben halt einen Verkehrsverstoß begangen hat und zu dicht aufgefahren oder geschwindig. Da kann man eben halt nichts machen, ist mhm. klar. Ne? Aber bei sowas geht's.
1: Okay. Was ist dann, wenn der Strafzettel beim Unternehmer ankommt? Wie geht es dann weiter?
2: In der Regel ist es so, dass der Unternehmer gar nicht lange überlegt und äh, diesen äh, Bescheid dann oder diesen Anhörungsbogen, als erstes kommt ja ein Anhörungsbogen, da schaut er dann, was habt ihr für, eine, für ein Register, Jens? Äh, Fahrtenbuch, wie auch immer, wie führt ihr das Wir, wir haben das technisch alles technisch, bei uns, also okay. digital. Ne?
0: Wir ja. können genau digital sehen, wann wer wo unterwegs war. Wir könnten sogar die Geschwindigkeiten nochmal überprüfen. Ja? Okay. Also Die wird mit aufgezeichnet bei uns.
2: Gut, dann wird derjenige Fahrer angegeben. Der Fahrer bekommt das. Was passiert dann? Also als erstes bekommt der Fahrer einen Anhörungsbogen und dann ein Bußgeldbescheid. Dann muss er vielleicht einen Monat Führerschein abgeben. Dann kriegt der Jens vielleicht einen blauen Brief und sagt, äh, okay, der ist schon wieder krank. Okay. Damit ist dem Jens nicht geholfen. Ja, und dem Fahrer auch nicht. Das heißt, wenn sowas kommt, die Fahrer nicht alleine lassen. Ja, sondern gleich zu uns. Ja, und sagen, hier, was kann man hier machen? Es gibt Möglichkeiten, dies, äh, den, diesen Bußgeldbescheid bzw. den Fahrverbot zumindest zu strecken, dass man sagt, okay, dann im Sommer ist er sowieso im Urlaub, da braucht er keinen Führerschein ja, und somit ist dem Jens geholfen, dem Fahrer geholfen. Ist für
1: alle und wieder gut.
2: Alles ja. ist wieder gut. Ne? Mhm. Also das Strecken, die, die Möglichkeit besteht eigentlich ganz
0: oft. Oder besteht so, immer. Ich, ja. Besteht immer, ja. Okay. Dass ich einfach Wünsche äußern kann und kann sagen, Mensch, ich verliere vielleicht sonst meinen Job oder ich habe keinen Urlaub mehr. Da ja kommen sobald, ja ganz viele Faktoren
2: zusammen. Sobald der Einspruch eingelegt ist, hast du die Möglichkeit äh, zu strecken. Hm. ja okay Und dann kannst du planen als Unternehmer und auch als Mitarbeiter. Ja?
0: Was ich eben noch bei der letzten Frage vergessen habe, bei diesen Rotlichtverstößen. Hat man da so viel Angriffsfläche auf die Technik? Ich meine, das sind ja meistens Gerätschaften, die irgendwo fest installiert sind bei Rotlichtverstößen. Ja, die sieht man ja auch ganz oft, ne? wenn man drüber fährt und es blitzt. Also. Ja, spätestens dann, ja. <lacht> Habe hab ich da überhaupt so viele Möglichkeiten, aus dieser Nummer rauszukommen? Das hat ja auch was mit der Zeit zu tun, glaube ich. Ne, Wie lange jetzt schon orange war oder ja. ich der Meinung war, es war orange.
2: Bei mir ist das so, wenn ich mal so eine Phase erwische und die Kinder dabei habe, dann habe ich keine Chance. Ich sagen <lacht> immer, es war ja schon rot. Die Kinder sind ja, ja. schon okay. ich sage, ja. ne? und äh, <lacht> das ist dann immer ein Problem. Aber normalerweise aus technischer Sicht muss man schauen, meistens, also man kann sich Folgendes merken, umso mehr Menschen daran arbeiten, umso mehr Fehler passieren. Das ist vielleicht blöd, was ich jetzt anhört, aber die, die Technik an für sich, wenn sie nur auf sich äh, gestellt ist, dann passieren da e eher weniger Fehler, als wie wenn jemand das beobachtet hat. Nehmen wir mal an, irgendein Beamter hat das gesehen und sagt, der ist über Rot gefahren. Ja, stand er da mit der Stoppuhr und hat da gemessen, wie viele Sekunden das waren, etc. Also da ist dann meistens mehr zu machen.
0: Okay, da ist die Chance bedeutend größer. Ja, auf ja. jeden Fall. Okay, Technik, klar. Deswegen auch nochmal einfach die Frage, aber auch das passiert natürlich, dass irgendeine Streife fünf Autos hinter einem ist und sieht, hey, der ist noch rübergefahren, haben das Kennzeichen aus irgendwelchen Gründen und würden dann diesen Angriff gegen uns vornehmen. Ja? Und da ja. komme ich eher raus, wieder aus der Nummer als natürlich, wenn ich jetzt nur mich auf diese Technik verlassen darf, ja. Genau. Okay, okay. Was mich noch interessieren würde... Was kosten das alles? Kann ich mir das leisten? Du hast eben schon mal von Versicherungen natürlich gesprochen, ja. Ich meine, es kostet eh ja schon mal viel Geld, wenn ich solche Verstöße habe und ich glaube, jetzt in Zeiten der Inflation ist das so alles noch mal teurer geworden, ja, die haben ja irgendwann das wieder hingekriegt, dass wir diese erhöhten Preise dort haben, die haben wir auch nicht aufgeschlagen für die Vergehen, was ja einerseits okay, ist. wir machen den Podcast ja jetzt nicht um zu sagen, hey, seht zu, dass er möglichst viel über über die Ampelfahrt oder so. Wir wollen natürlich einfach, dass wir draußen gut unterwegs sind, gerade auch im Taxigewerbe liegt uns viel dran ein anderes Image zu bekommen. Und wenn es wirklich mal einen erwischt, hat das ja manchmal auch die Gründe. Klar, dass vielleicht hinten jemand ist, der schreit. Wir haben auch manchmal Kinder als Fahrgäste drin, ne, die mich abgelenkt haben und ich vielleicht nicht aufmerksam war. Ich gehe immer davon aus, dass es von uns absolut nicht absichtlich ist. Und kann ich mir das leisten dann auch, wenn ich keine Versicherung habe? Das würde mich erstmal interessieren. Wie sieht's denn damit aus? Ja,
2: zunächst äh, ist es so, dass wenn jetzt irgendein Bußgeldbescheid bei uns einflattert mit 50 Euro, 80 Euro, kein Punkt, kein Fahrverbot, dann sah ich den äh, Betroffenen, zahlt das und es ist gut so. Ne? Das lohnt sich einfach nicht. Äh, das Verhältnis muss einfach passen. Ja? Ich sage mal, der, da, muss, da muss schon mehr sein. Ja? Bei einem normalen klassischen äh, Geschwindigkeitsverstoß mit 20 kmh zu viel oder wie auch immer, wo nur, nur eine Geldbuße ist, da lohnt sich das natürlich nicht. Aber wenn jemand den Führerschein abgeben muss und äh, sein Job ist gefährdet oder wie auch immer oder auch insbesondere bei, äh, bei Unfallfluchtangelegenheiten, da ist es ja so, dass man äh, teilweise ein Jahr seinen Führerschein abgeben muss. Hass. Da lohnt sich das schon. Ja? Und wie gesagt, das ist über normalerweise über die Verkehrsrechtsschutz abgedeckt. Deswegen habe ich gesagt, die 100 hm, Euro, die Euro im Jahr sollte man in, investieren. ja. Und äh, äh, da ist dann sozusagen alles mit abgedeckt. Aber ich
0: müsste dich und müsste auch den Anwalt im Prinzip dann normal bezahlen. Ja, natürlich. Ja, einfach die Sätze, natürlich. die man halt draußen das, auch nimmt Das dafür. muss
2: man vorher besprechen, ja. Okay. Dass, dass sich das eben halt lohnt. Es ne? hm, okay. bringt nichts, wenn ich... Äh, jetzt tätig bin, du hast am Bußgeldbescheid bekommen, über 120 Euro und ich muss dir 300, 400 oder 500 abnehmen, das bringt ja nichts.
0: Ja klar, man muss aber die Relation sehen, wenn es jetzt wirklich darum mhm. geht, ich verliere meinen Führerschein vielleicht über mehrere Monate und habe dann wirklich meinen Job verloren, ja, dann habe ich einfach mal Mist gebaut und jetzt muss ich gucken, wie ich aus der Nummer rauskomme und wenn ich dann vielleicht 1000 oder 2000 investieren muss, mein Führerschein aber behalte und meinen Job behalte, dann steht das wieder in der Relation, wo ich sage, ja, das ist es mir wert, allemal. Ne? Ja. Hört sich natürlich auch viel an, keine ist. Frage. Und da kann es ja auch manchmal sein, dass, dass wir als Unternehmen dann einfach unterstützen können, den Kollegen, den Mitarbeiter oder wir uns selbst, ja, falls hm. es uns selbst erwischt. Ja.
2: Wenn jemand so ein Problem hat und äh, er äh, hat dann keinen Verkehrsrechtsschutz und äh, müsste den Führerschein für ein Jahr abgeben wegen irgendeiner Unfallfluchtgeschichte, Einfach herschicken, anrufen, dann sprechen wir mal drüber, wie wir das lösen können und da finden wir gemeinsam sicherlich eine Lösung.
1: Stark, dass du das auch nochmal mit reingebracht hast. Wie ist das, Kasi, das Leben besteht ja aus Geschichten, ganz viele spannende Geschichten. Und mich würde interessieren, was war so die skurrilste Geschichte oder die verrückteste Geschichte, an die du dich erinnern kannst, wo du einen Kunden oder einen Mandanten von euch rausgeboxt hast? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ey, das war so lustig, ja, im Nachhinein cool, dass ich das erleben konnte und das möchte ich an der Stelle gerne teilen?
2: Ja, ja, also ich weiß nicht, ob das für den Betroffenen da lustig war, aber es gab natürlich schöne Ereignisse. Gestern habe ich eine Mitteilung gekriegt, dass ein Verfahren eingestellt worden ist. Da ist eine Mutter mit zwei Kindern mit ihrem Fahrzeug einfach auf der Landstraße gefahren, wollte gerade abbiegen. Vom Gegenverkehr kam ein Motorradfahrer ziemlich schnell. Und äh, der ist dann frontal reingefahren. Ja. Motorradfahrer ist querschnittsgelähmt. Äh, ja, und die Mutter mit zwei Kindern, die konnte natürlich nichts dafür tun. Äh, Richtgeschwindigkeit waren glaube ich 80 oder ja, 80 km/h oder sowas. Ja. Äh, und äh, der ist da mit 150, 160 durchgebrettert. Da ist natürlich, das ist natürlich dann nicht so schön. Ähm, ja, was ist dann passiert? Äh, Gab es natürlich ein äh, Gutachten von der Staatsanwaltschaft, was ich dann nicht äh, äh, erstellt habe, sondern irgendein anderes Unternehmen. Und die kam dann zu dem Ergebnis tatsächlich, äh, dass der Motorradfahrer gerade mal vielleicht 80 oder 90 km gefahren sein soll. Ja? ja, was ist dann der Vorwurf? Der Vorwurf ist dann fahrlässige Körperverletzung. Ja. Hm. Und äh, ich habe gestern die Info bekommen, dass aufgrund unseres Gutachtens das Verfahren eingestellt worden ist, weil wir nachweisen konnten, dass der Motorradfahrer wesentlich schneller gefahren ist, als wie die 80 km/h, die angegeben worden sind in dem Vorgutachten.
1: Wow, das ist ja echt eine schöne Geschichte, auch für die Mutter mit den zwei Kindern. Ja. einfach, ne? Dass sie ja einfach das, Dass sie sich richtig verhalten hat und dass sie das nachweisen konnte durch euch. Schön.
2: Hat uns dann auch eine Bewertung geschrieben, fand ich ganz toll. Ja, ja. <lacht> allemal, dafür ist es gut. Ja,
0: ja viel, viel Information und vieles, was, was auch für mich echt neu war, ich, ich habe auch gar nicht irgendwie damit gerecht. Ich denke immer, wenn ich so Strafzettel kriege oder das auch von anderen mitbekomme, ja klar, den kriege ich und dann muss ich mich drum kümmern, ich bezahle das und dann war es gut. Und jetzt haben wir doch mal gehört, dass es noch Möglichkeiten gibt, besonders dann, wenn vielleicht mal jemand nicht so genau geguckt hat oder jemanden, jemanden auf dem Kicker hat. ne? Kann oder auch jemanden sagen.
1: oben unten Schwäche hat. <lacht> oder ja. so, ja, ja,
0: dass die Polizei sagt, hey, die Taxler, die sind eh immer alle viel zu schnell und so. Und dann sehen die Sachen, die vielleicht gar nicht so sind, was die da mit ihren Augen alles so sehen. Und von der Seite haben wir einfach eine Möglichkeit, auch zu sagen, hey guckt mal richtig und wir haben Unterstützung von dir und ja ich sage an dieser Stelle erstmal
1: ja aber jetzt wollen wir ja auch wissen wo wir den die ganzen Informationen
0: das, das ist deine finden. Aufgabe ich will erstmal hier nur sagen <lacht> danke danke für das alles was du mit uns geteilt hast bin sehr sehr dankbar und ich glaube auch viele der Kollegen draußen auf der Straße können damit was anfangen wobei ich natürlich für euch alle hoffe dass euch das nicht passiert, ja. Und ja. wenn Tickets, dann sollten es echt nur die kleinen sein, aber selbst die können wir nicht gebrauchen, ja. Das ist einfach zu viel Geld, was wir dafür ausgeben. Ja, Ach, und An jetzt, der
1: Stelle kannst du nochmal ein Insight teilen. Wie lange arbeitest du mit Kasim schon zusammen? Boah,
0: über zehn Jahre, glaube ja. ich, Kasim, ne? Haben genau. wir schon. Ja, leider, sage ich immer. <lacht> leider jetzt nicht der Kontakt, sondern leider viele Schäden gehabt. Ja. Ja, ja. Und hast uns auch echt oft geholfen, gerade wenn auch Versicherer nicht zahlen wollen und so. Und das hat schon mit dir echt toll geklappt. In Sachen Ordnungswidrigkeiten, das war mir überhaupt gar nicht so bewusst. Mhm. Da haben wir noch nichts groß miteinander gemacht, aber ich habe dir ein paar Fälle schon, ja, vermitteln können, wo ich einfach wusste, hey, du machst sowas. Und da gab es auch coole Ergebnisse. Ja. Da sind also schon auch wieder leuchtende Augen rausgegangen, Leute, die ihren Führerschein behalten durften. Und ja, da bin ich sehr happy gewesen. So kam auch überhaupt die Idee und der Gedanke, dich hier bei uns einzuladen, weil ich glaube mal, das Gewerbe kann, kann dich da gebrauchen. Und das Coole ist halt, dass du auf Bundesebene halt auch arbeitest, weil wir ja hier nicht nur regional was machen, sondern echt für die ganzen Menschen, die draußen in Deutschland in diesen meistens hellelfenbeinfarbenen halt Fahrzeugen unterwegs sind. So, Babette, und jetzt... Jetzt ist your turn.
1: Ja, cool. Kasim, wo findet, wo finde ich die Menschen, wenn die jetzt sagen, wow, cool, ich habe zum Thema Unfall was, ich habe zum Thema Verkehrsdelikte was, zum Thema Gutachten. Ja. Wo, wo findet man dich im Internet?
2: Äh, wir sind in Kassel äh, unter zentral-gruppe.de kann mhm. man uns äh, finden und äh, die Rufnummer ist... Ja genau, Timer ja.
1: auch wirklich, dann können, wenn Leute mit euch Kontakt aufnehmen wollen, können die ja. euch direkt auch anrufen. Ja
2: auf jeden Fall, die können uns eine E-Mail schreiben, anrufen, wie sie möchten und dann werden sie zurückrufen. Also 0561 mhm. 870 69 710 oder info zentral mit c geschrieben gruppe.de. Wir freuen uns.
1: Ja super, hast du nochmal geteilt, das verlinken wir für euch auch unter die Show Notes. Ich kann sagen, ich habe auch eine Menge gelernt. Kasim, danke für deine Zeit. Danke, dass du dein Wissen teilst, dass du schöne Geschichten geteilt hast. Vor allen Dingen auch so konkrete Sachen. Ja, konkrete Sachen, wo es einfach darum geht, wirklich, wie kann ich mich verhalten? Und ich, was ich mir heute mitgenommen habe, ja, den Satz, Schweigen ist Gold. Also im Podcast zu schweigen wäre jetzt für euch nicht so schön. ja Aber generell, was diese Thematik betrifft. Vielen Dank, lieber Kasi.
2: Ich danke euch vielmals für die Einladung. Ja, super gerne. Also
0: danke, danke, danke an dieser Stelle. So, passt schön auf draußen auf euren Straßen dass wir keine Tickets einkassieren. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute alle wieder mit dabei wart. Danke, dass du mit am Start warst und uns zugehört hast. Und ich denke, auch ihr habt gesehen, dass da noch einiges geht. Also, dann noch mal die kleine Erinnerung. Meldet euch an dem Workshop an und gewinnt zusätzlich noch diese zwei Kinokarten, die ich euch schon mehrfach angeboten habe. Im Taxi mit Madeleine. Den Trailer dazu findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Und das Gewinnspiel geht bis Ende des Monats. Um mit dran teilnehmen zu können, möchten wir euch bitten, dass ihr uns bewertet. Ja, dass ihr entweder bei Apple, Spotify oder auch direkt auf Google, das ist nämlich für alle die, die uns schon mal bei Apple oder Spotify bewertet haben, schickt uns ein, ein Foto an unser Podcast-Handy mit einem Screenshot, wo wir halt sehen können, dass ihr uns bewertet habt. Und wenn ihr Lust und Laune habt, schreibt uns gerne auch den einen oder anderen Satz dazu, was euch alles begeistert an dem Podcast und in was für eine Art und Weise wir euch da unterstützen konnten. Ja, und die Gewinner... Die werden dann Anfang April bekannt gegeben und dann geht's ab ins Kino im Taxi mit Madeleine. Und wie gesagt, nehmt die ganze Familie mit, Opa und Oma. Es ist auch ein wunderbarer Film, gerade auch für die Generationen. Jeder Fahrer, Fahrerin, Unternehmer, Unternehmer. Und also alle die, die irgendwie mit Taxi zu tun haben und auch die Menschen darüber hinaus, die einfach mal sehen können, was wir für eine geniale Branche sind und was wir alles Tolles schaffen und tun. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und an dieser Stelle sage ich Horido und weiterhin für euch alle gute Geschäfte.